0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, więc pora na kolejne wydanie audycji możliwości niepełnosprawności. Za mikrofonów witają się z Wami Jakub Szaro oraz Wojciech Twarowski. W studiu jest dziś z nami Pani
1: Be Barbara Szewc.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Obecnie jak tutaj mam pytanie, że korzysta z Pani z wózka, ale jak widzimy nie korzysta Pani... Ciągle z wózka, ale też pani chodzi o własnych nogach, ale pewien dłuższy czas temu nie, nie był on pani potrzebny. Aby przedstawić słuchaczom tło wydarzeń, o których później porozmawiamy, czy mogłaby nam pani opowiedzieć o sobie sprzed wypadku?
2: Oczywiście, odpowiadając zwięźle i rzeczowo. Przed wypadkiem to był okres, w którym miałam bardzo poukładane życie rodzinne, zawodowe, byłam bardzo pewna siebie, odnosiłam sukcesy zarówno nad no, takim życiu osobistym, jak i zawodowym. Uważałam się po prostu za spełnioną kobietę. Co ważne, byłam bardzo aktywna sportowo. Od najmłodszych lat trenowałam biegi przełajowe, strzelectwo sportowe, CWKS Legia, Glock, Glauberyt, Także takie dosyć specyficzne dziedziny sportu, niekoniecznie dla kobiety. No i tak naprawdę z tego w cudzysłowie dobrego życia wybija mnie rok 2009 Rok, w którym moje spojrzenie na siebie, na własne możliwości, marzenia, plany uległy bardzo wielkim zmianom. Wyobraźcie sobie wakacje. Urlop tuż, tuż, gorący lipiec i wypadek. Czterokończynowy niedowład. Super, tak? Eee, I co wtedy? Jak myślicie?
0: No, pewnie była pani nieco załamana.
2: Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Wtedy samotnie wychowywałam córkę, oczywiście e, pracowałam, jestem po studiach, mam skończone dwa fakultety. Wydawało mi się, okej, okay, dam radę, Je, przecież byłam wysportowana. Natomiast e, Zajęło to 3-4 lata, zaczęłam dopiero siedzieć mhm. I, i naprawdę wymagało to bardzo dużej e, zaciętości i takiej cierpliwości. I kiedy już zaczęłam chodzić o kulach, w, 2000, w roku 2013 niestety uległam kolizji wypadkowej, potrąciła mnie pani na przejściu dla pieszych. No i niestety regres, choroba i znowu czterokończynowy niedobład. Natomiast słuchajcie... No teraz, tak jak sami powiedzieliście, jestem tu, chodzę, krzywo, bo krzywo, bez szpilek, ale daję radę i chcę wam wszystkim powiedzieć, że można, że osoby niepełnosprawne naprawdę chcą pracować, mogą pracować i też potrafią być pozytywnie zakręcone.
0: Wspaniale. A mamy takie pytanie, jaka była pierwsza reakcja otoczenia, kiedy stała się pani niepełnosprawna?
2: jak zareagowali przyjaciele. O ówczesnych przyjaciołach wolałabym chyba nie mówić, bo to zbyt negatywne by było. Aha. Natomiast powiem trochę pozytywów. Pomoc przyszła z bardzo nieoczekiwanej dla mnie strony. Okazało się, że przez kilka lat wypracowałam sobie bardzo świetne relacje z partnerami biznesowymi, którzy tak naprawdę no, pracują w korporacjach. I dużo się mówi negatywnych rzeczy o ludziach z korporacji. Natomiast no, moi partnerzy to byli dyrektorzy, prezesi. Jak się tylko dowiedzieli, że jestem w szpitalu, to praktycznie każdy z nich dzwonił, wydzwaniał, pytał się, jak można mnie odwiedzić, w czym można mi pomóc. I to było cudowne, kiedy w święta zażyczyłam sobie Chińczyka i, i tego Chińczyka dostałam, tak? Tak. I, I chociażby nawet to, że koledzy z pracy, zaznaczam koledzy, nie pracodawca, mhm. użyczyli mi pierwszy wózek inwalidzki. Pamiętam, dziecięcy, różowy, wszyscy się ze mnie śmiali, natomiast no, byłam wtedy tak chuda, że, że, że na normalnym wózku po prostu nie miałabym siły się samodzielnie poruszać, tak? Mhm. Mm -hmm. Także powtarzamy, że osoby, czasami pomoc przychodzi gdzieś od osób trzecich, zupełnie nam nieznanych i to jest piękne i mm. chciałabym, żeby coraz więcej takich osób było.
0: Jasne, czyli pomoc osób ze strony osób trzecich. Tak. A jak pomogło, czy jak zareagowała rodzina? Czy... Ha,
2: rodzina. Y tak, warto wspomnieć o rodzinie. Mm. Po wypadku rodzina zabrała moją córkę do siebie, bo wybrałam wariant, pomóżcie mojemu dziecku. Zaznaczam, że moja córka miała wówczas 7-8 lat. Mhm. Ja stwierdziłam, że nawet jeżeli jeszcze nie chodzę, tylko czołgam się po ziemi, tak, po podłodze, zostaję w Warszawie. Dlaczego w Warszawie? Bo wiedziałam, że jak pojadę do małej miejscowości, no to, tak naj... to nigdy być może już nie wstanę z wózka. Mhm. Zostałam w Warszawie, dlatego że tu są większe możliwości leczenia, większe możliwości rehabilitacji i po prostu wierzyłam, że ci moi koledzy, partnerzy biznesowi na pewno mi pomogą. I tak się stało. Natomiast jeżeli... Hmm, nie wiem, jak dzisiaj bym postąpiła w stosunku do mojej rodziny, czy, czy oddałabym moją córkę na wychowanie przez te 3, 4, 5 lat. tak mhm. e, Bo teraz tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale szczerze to do tej pory odbija mi się to tak zwaną czkawką. Niestety pochodzę z małej miejscowości, gdzie każdy wie wszystko najlepiej i każdy rywalizuje stanem posiadania. Nikt nie potrafi docenić tej mojej walki o samodzielność, tak? Nawet jeśli cokolwiek osiągnęłam, nawet jeżeli chodzę, to zawsze byłam deprymowana, że ale chodzisz krzywo, to może weź się wyprostuj, albo no, no czemu się tak krzywisz? Dlaczego masz takie spojrzenie? A ja po prostu po udarze miałam taki wygląd w twarzy, tak? Mhm. Także nawet własna rodzina niestety pozytywnie nie zareagowała.
0: Jasne. Dobrze, zróbmy sobie teraz bardzo krótką przerwę muzyczną. Osłyszycie utwór zespołu Free of Us o tytule szklany sufit. Jak zareagował e, pracodawca?
2: I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że dużo się mówi o współczuciu, o empatii, o kulturze pracy, a tak naprawdę pracodawca według mnie starał się wyplątać jedynie z sytuacji. Z perspektywy czasu widzę, jak pod pozorem opieki, współczucia, empatii, rzucono mi najmniej wartościową propozycję, aby tylko zagwarantować firmie bezpieczeństwo. I tutaj, drodzy słuchacze, pragnę wam powiedzieć, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, żeby nie dać się zastraszać bo ja, ja, się, ja, się, ja się przestraszyłam, dlatego, że miałam kredyt, samotnie wychowuję dziecko i mówię, no tak, jeszcze teraz pracę stracę, a tak naprawdę wszystkie te działania były naprawdę na granicy mobbingu i, i nie popełniajcie mojego błędu, tyle wam powiem. I a już.
0: Konkretnie jakiego błędu, bo nie do końca zrozumiałam?
2: A. Jakiego błędu? Takiego, że zgodziłam się na wszystkie warunki, które zaoferował mi pracodawca, czyli że rezygnuję z wszelkich roszczeń, bo wypadek zdarzył się w miejscu pracy, Aha. tak? Więc poproszono mnie no, w, naprawdę o podpisanie. W momencie, kiedy byłam na lekach przeciwbólowych, wiadomo, jakieś tramal, ale nie wiem, co tam jeszcze mi w szpitalu wówczas podawano. Aha. Nie byłam do końca świadoma, co podpisuję. Zrozumiałam, że muszę podpisać, bo, bo tak trzeba. Myślałam, że to jest protokół wypadkowy mhm. albo coś, co jest potrzebne BHP, tak, żeby, żeby zaprotokołować. Natomiast okazało się, że podpisałam rezygnację z jakichkolwiek odszkodowań, które mogłabym i miałam prawo otrzymać od pracodawcy. Okropne. Także, mm -hmm. i to mówię, ja bałam, ja bałam się, że stracę pracę. W ogóle mm. wtedy nie myślałam o tym, że przecież pracodawca, jak już mnie teraz tak oszukuje, to przecież później też mnie oszuka. Natomiast, kochani, no bądźcie uważniejsi. Nie, nie popełniajcie mm -hmm. tego mojego błędu. Nie zgadzajcie się na pierwsze pisma, na pierwsze propozycje, które wam oferują.
1: Mm. Jasne. Ja chciałbym trochę z tej tematyki związanej z pracą przenieść się trochę do Życia osobistego, personalnego tutaj, jak zarogał Pani małżonek na ten wypadek, na to, że stała się Pani osobą z niepełnosprawnością?
2: To może sprostuję, nigdy nie miałam męża, niestety, miałam narzeczonego, zgadza się. I w trakcie <coughs> wypadku, a, no tak, byliśmy w związku, natomiast przychodził a, przez kilka tygodni do szpitala i zadawał ciągle jedno i to samo pytanie. Kiedy będziesz chodzić? Kiedy wstaniesz? Kiedy wrócisz do domu? No, niestety na żadne z tych pytań nie umiałam odpowiedzieć. Myślę, że, że, że po prostu to było bardzo, bardzo egoistyczne z jego strony, że tylko takie uh -huh. pytania potrafił zadawać. No i tak jak się domyślacie, no, długo nie wytrzymał. Po niecałych dwóch miesiącach przyszedł do szpitala, położył klucze od mieszkania na parapecie, i powiedział, no to, no to ja już swoje rzeczy zabrałem, to na razie, cześć. Mhm. Także to mhm. niezbyt, tak jak mówiliśmy, jak reagują przyjaciele, jak reagują bliscy, no to to jest kolejny przykład tych bliskich osób, mhm. które nie były na to gotowe. Nie mhm. były na to gotowe, bo twierdziły, że są, mają jeszcze 30 lat, tak, całe życie przed sobą i nie chcą wiązać się na stałe z osobami niepełnosprawnymi.
0: Mhm. Jak widać, niepełnosprawność może zmienić całkiem sporo. A jak pani odnalazła się w tej nowej sytuacji? Ile czasu to zajęło, żeby się trochę ustabilizować?
2: No powiem szczerze, że to nie jest takie łatwe. Nie sądzę, że żeby dzisiaj społeczeństwo było bardziej empatyczne niż wtedy 10 lat temu. Mówi się teraz o dużych akcjach, o wspieraniu fundacji, no bardzo, bardzo dużo. Jednak tak naprawdę ludzie nie wiedzą, jak się zachowywać, tak? Kiedy obok nich znajduje się osoba z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, ruchową czy, czy, czy inną. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego... Osoby bliskie nam, osoby, które są w naszym otoczeniu, nie wiedzą, jak się zachować. Przykład, jadąc komunikacją miejską do pracy, zaznaczam, e, byłam umalowana, w miarę schludnie ubrana, no, autobus, tramwaj ha, gwałtownie hamuje, ja się przewracam. Mhm. I jedyne słowa, które słyszę, to o, patrz, narkomanka, albo patrz, już znowu pod wpływem alkoholu nikt nie podaje ręki, żeby pomóc mi wstać, nikt nie sprawdzi, czy, czy może nie potrzebuje jakiejś innej pomocy, tak? Po prostu każdy odwraca głowę w drugą stronę, przechodzi obok i myśli, to mnie nie dotyczy. Mhm. I, tak, i, I tak to właśnie wygląda. Podczas na przykład hmm, wakacji, kiedy byłam na wózku, nie ruszałam jeszcze rękoma, pojechałam z bratem i z moją córką na wakacje. No oczywiście, ja już jestem pełnoletnia, tak, po trzydziestce, więc po kolacji brat przynosi jakiegoś drinka no i siedzimy, rozmawiamy i jakie komentarze patrz, po co ona tu przyjechała no po co ona tu siedzi tylko wiochę robi a nawet brano brata za mojego partnera i taki fajny facet co ona mu narobiła i to było dla mnie bardzo przykre ponieważ te komentarze przede wszystkim mówili Polacy hmm osoby innych narodowości, Niemcy, Szwajcarzy, tak naprawdę w momencie, kiedy widzieli mojego brata i mnie na wózku, zawsze podchodzili, pytali się, czy, czy pomóc, czy coś nam pomóc, tak? W momencie, kiedy winda się zepsuła, to, to nigdy tego nie zapomnę, jak czterech panów kazało mojemu bratu stanąć obok i sami po prostu wzięli w wózek i wnieśli. Polacy nigdy tego nie zrobili. Polacy tylko negatywnie na to patrzyli. Także, no co mam powiedzieć? Po samym wypadku yy, na początku byłam bardzo optymistycznie nastawiona, że dam radę, że mam dla kogo żyć, mam córkę, ale długo to trwało. Ja myślę, że za chwilę na pewno dojdziemy do tego też.
1: Mhm. Ja tak zastanawiam się jeszcze w temacie właśnie reakcji ludzi, dlatego że powiedziała pani, że... Spotkała się z Pani z takimi smutnymi, przykrymi bardzo y, reakcjami ze strony społeczeństwa, ze strony otoczenia. A zastanawiam się, czy były jakieś pozytywne, takie optymistyczne reakcje, że ktoś chciał Pani pomóc, ktoś wyciągał do Pani pomocną dłoń?
2: Tak, takie sytuacje również były. I tutaj y, przede wszystkim dziękuję w ogóle Wam. Że, że, że o to pytacie i że zaprosiliście mnie tutaj do studia. Takim bardzo pozytywnym elementem była koleżanka, obecna koleżanka, ale wówczas po prostu mama dziewczynki, z którą moja córka chodziła do szkoły, do szkoły języka angielskiego. W momencie, kiedy zdarzył się wypadek, no nie miałam jak poinformować dziecka. Tak? Jeszcze mm. wtedy moja córka nie miała telefonu komórkowego. W związku z powyższym obca osoba, czyli jedna z mam, zauważyła, że już drugi dzień dziecko przychodzi w tych samych ciuchach i ciągle płacze. Podeszła do mojej córki i zapytała, co się stało. No i córka powiedziała, że mama nie wróciła i nie odbiera telefonu. I tutaj proszę sobie wyobrazić obca osoba, no bo nie znałyśmy się, bo to, to, to dopiero, nie wiem, ja się wprowadziłam miesiąc dopiero miesiąc mieszkałam na Nowym Osiedlu i ta osoba wzięła moją córkę do siebie, do swojej rodziny, obdzwoniła wszystkie szpitale, znalazła mnie. No ja oczywiście nie pamiętam tej, tej całej sytuacji, bo no nie pamiętam tak, natomiast wiem, że zostawiła kartkę, że jak tylko się, jak odzyskam przytomność, jak już będę na tyle logicznie myślącą osobą, to, to żeby mi powiedzieć, że dziecku się nic nie stało. I rzeczywiście tak było, że ja odzyskałam przytomność i pierwsze moje pytania, a, a dziecko, a dziecko? No i panie myślały, wszystkie pielęgniarki, lekarze, że dziecko również uczestniczyło w wypadku, natomiast... E... No, chodziło mi tylko, co się stało z dzieckiem. Tak? Martwiłam się tym, bo nie wiedziałam, jaki mamy dzień, jaka, czy jest dzień, noc, jaka godzina. Ale później jednej z pań się właśnie przypomniało, że była tu taka pani i taka zostawiła karteczka i powiedziała, że, ma się, że ja mam się niczym nie martwić. Także to jest ten pozytyw, że Właśnie tak, jak powiedziałam wcześniej. Pomoc przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach i z tych stron, z których się nie spotykamy. I kolejna jeszcze, druga właściwie rzecz, także Gosiu, Tobie dziękuję za ówczesną pomoc, tak przy mojej córce. A drugą osobą, którą chciałabym również pozdrowić i serdecznie jej podziękować, to była Aneta. Anetko, to, że przyjechałaś i obcięłaś mi zwykłe paznokcie, a nakremowałaś dłonie, to do tej pory pamiętam i było to dla mnie najlepsze spa na świecie. Także są dobre duchy, nie tylko negatywne. Mm -hmm.
1: To bardzo dobrze. A teraz zrobimy sobie krótką przerwę i razem ze nam posłuchamy piosenki Szare, Mirage.
0: Jak ów pracodawca przyjął drugi wypadek?
2: Tak, zaznaczam, że jest to ten sam pracodawca, czyli po czterech latach dochodzi, tak jak wspomniałam wcześniej, do kolizji samochodowej, samochód, tak, jestem uderzona w sam, przez samochód, no i jak gdyby następuje regres, niestety znowu nie ruszam się, znowu przebywam w szpitalu, znowu jestem niesamodzielna nie wracam już tak szybko do pełnej sprawności, tak jak po pierwszym wypadku. No i co gorsza, no pojawiły się też dalsze problemy. Już nie miałam, nie byłam pełna optymizmu, że dam radę. Tak, przyznaję się, byłam w depresji. I pracodawca, co, co tutaj też warto podkreślić, nie miał odwagi mnie zwolnić, Natomiast robił to w tak zwanych białych rękawiczkach ze wszystkimi działaniami na granicy mobbingu. I na przykład pracując ponad 9 lat, nigdy nie dostałam, bo już oczywiście byłam osobą z niepełnosprawnością ruchową, nigdy nie dostałam żadnej podwyżki, żadnej premii, nawet tak zwanej jakiegoś bonusu za, za fajne rzeczy, a pragnę zaznaczyć, że pracowałam w marketing i sprzedaż i naprawdę, jak to korpoludki, wypełniałam wszystkie cele nałożone na mnie, tak na dany okres. No, niestety pracodawca w ogóle tego nie doceniał. Do tego stopnia, że na każdej ocenie pracowniczej, ja taka zadowolona, że mam super wynik, że znowu 120% normy. Niestety, szef mówi, no ale ja na ciebie nie mogę liczyć, bo ty ciągle jesteś na zwolnieniach lekarskich. Jesteś dla mnie niedyspozycyjna. No i to dla mnie było straszne. Skończyło się to tym, że mm, zgłosiłam się do działu HR, do działu personalnego, poprosiłam o wykaz e, wszystkich dni hur, u, swoich urlopowych, bądź za cały rok, za dwa lata, poproszę. I okazało się, że nie byłam na żadnym, nawet jednym dniu zwolnienia lekarskiego e, i nie miałam wówczas odwagi, żeby powiedzieć to prezesowi. Moim bezpośrednim przełożonym był pan prezes firmy, dużej korporacji, instytucja finansowa. W każdym bądź razie położyłam mu to na biurku. Nie potrafił powiedzieć przepraszam tak od razu. Zajęło mu to kilka dni, aż w końcu na korytarzu podszedł do mnie i z takim skruszonym, cichym głosem mówił, wiesz Basia, no, no masz rację, przepraszam, nie powinienem tak mówić. Ale, ale, ale tak się dzieje i ja po prostu tego psychicznie nie wytrzymałam. Mówię, będąc jeszcze w depresji, postanowiłam, okej, okay, mam studia, mam jakąś wiedzę, mam doświadczenie, w miarę, wydaje mi się, że poprawnie się wysławiam, więc stwierdziłam, znalezienie pracy nie będzie trudne. Przecież mam doświadczenie, prawda? Mhm. I niestety rzeczywistość jest zupełnie inna w momencie, kiedy CV mam piękne, bo mam osiągnięcia, mam piękne projekty, przez telefon również rozmowa idzie do przodu, natomiast w momencie, kiedy przychodzę na takie spotkanie już face to face, no niestety widać, tak, że, że trochę mam krzywą twarz po udarze, że może gdzieś mi kącik, no nie po butoksie, na pewno nie, że gdzieś tam ta ręka jest trochę wykrzywiona, że, że ta noga mi jednak gdzieś tak odbiega i wtedy już niech się nie skupia na moich kompetencjach, umiejętnościach. Wtedy tylko każdy patrzy na wygląd zewnętrzny. Mhm. Ba, nawet jeżeli już udało mi się znaleźć pracę, to najczęściej była to najniższa pensja krajowa, a wymagania takie jak średniej klasy menadżer, tak, bądź umowa na zlecenie, o dzieło, a najlepiej to na czarno. Bo tak jak ostatnio na Tutaj jednym z portali społecznościowych napisała pani z urzędu gminy, bo po co zatrudniać osobę z niepełnosprawnością? Nie dość, że pracują krócej, bo tylko 7 godzin, no to jeszcze ciągle chodzą na L4. No i ja się z tym nie zgadzam. Ja jestem ewidentnym przykładem i na pewno jest wiele osób niepełnosprawnych, które tak jak ja, pracują rzetelnie, efektywnie, realizujemy cele i, i do nich dążymy. Potrafimy pracować zespołowo, bo, bo po prostu więcej widzimy i, i po prostu jesteśmy no, bardziej otwarci na różnorodność. To, czego właśnie gdzieś chyba czasami naszemu społeczeństwu brakuje.
0: Tak. To, o czym pani opowiada, to właśnie pokazuje, jak bardzo powszechne są w Polsce stereotypy. Za granicą nie słyszałem, że równe korporacje już teraz zachęcają, żeby wysyłać swoje CV bez zdjęcia, ponieważ nie powinno się ocenić po wyglądzie. W Polsce czegoś takiego nie ma. Może po prostu potrzebny jest pewien proces i to, co tutaj robimy, myślę, że to właśnie jest w tym temacie.
1: Mhm. Ja tak się zacząłem zastanawiać, dlatego powiedziała pani, że osoby z niepełnosprawnościami są bardziej tolerancyjne, bardziej otwarte i narodziło się w mojej głowie takie pytanie, czy też pani postrzeganie osób z niepełnosprawnościami zmieniło się po wypadku?
2: Hmm, będę szczera. No muszę się przyznać, że zmieniło się to moje postrzeganie. Wcześniej widziałam, że widziałam i, i wiedziałam, że są osoby niepełnosprawne, jednak ich nie zauważałam w przestrzeni publicznej. Nie widziałam ich także wśród swoich kolegów i koleżanek. Tak, w różnych hmm. korporacjach. No, niestety nie było tam nikogo z niepełnosprawnością, jakąkolwiek. Moja niepełnosprawność nauczyła mnie większej uważności na drugą osobę. Teraz wykazuję większą empatię i wyrozumiałość, cierpliwość. Oczywiście to jest moja ocena, hmm. ale też widzę, że, że zaczynam być tak postrzegana i taki dostaję czasami feedback od, od moich znajomych, przyjaciół, obecnych, Zmieniła się ta ekipa mm -hmm. i tak jak pan zapytał, czy coś się zmieniło, teraz chcę głośno mówić, że pracodawcy powinni otworzyć się właśnie na, na tę różnorodność, że my osoby niepełnosprawne chcemy być na, nie chcemy być na zasiłkach, chcemy i potrafimy pracować, jednak potrzebujemy, by ktoś zechciał dać nam szansę. Wiem, że nie wszyscy niepełnosprawni i nie we wszystkich zawodach można zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jednak, drodzy słuchacze, może sprawdźmy, czy w naszych firmach nie znalazłoby się stanowisko pracy właśnie dla jakiejś osoby z niepełnosprawnością. Na przykład jako asystent gdzieś tam do wprowadzania danych, faktur, do jakichś prac administracyjno-biurowych. Ja jako osoba niepełnosprawna obecnie pracuję, jestem menadżerem fakt. Pracujemy w domach, home office, ale chcę powiedzieć, że trafiłam w końcu na firmę, która, która jak gdyby no jest mi bardzo, bardzo bliska. To znaczy, wie o mojej niepełnosprawności, akceptuje to, a tak naprawdę cały sprzęt jak już podpisałam umowę o pracę, zaznaczam, nie żadną zlecenie, nie żadne odzieło, tylko umowę o pracę. Pracoda pracodawca y, nawet opłaca mi dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. E, cały sprzęt, laptop, dodatkowy monitor, jakieś tam myszki, inne potrzebne rzeczy, wszystko pod, dostałam pod drzwi. Mhm. Nie musiałam mhm. nawet nigdzie chodzić i odbierać od kurierów. Także y, naprawdę zmienia się podejście i w tej chwili jestem bardziej uważna i dostrzegam potrzeby innych.
0: Dobrze, teraz znowu bardzo krótka przerwa. Wrócimy na chwilkę muzyką do tematu pracy, trochę bluesowo Working for a Living.
1: Jak widzimy, pani historia też nie była łatwa. Jak widzimy w różnych miejscach, dostawała Pani umowy, zlecenie, jakieś śmieciówki, oferowana była Pani praca na czarno, ale są też pozytywy. bo Mówimy dużo o negatywach, ale są też przecież jakieś pozytywy. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jakie są pozytywy?
2: No kochani, e, chcę Wam powiedzieć, że nie poddałam się, że walczyłam i nadal walczę o siebie. I to jest bardzo ważne, żeby przekazywać ten uśmiech, podaj dalej. Kiedyś był taki film i mhm. ja myślę, że, że nawet teraz siedząc z wami i widzę, jak wy się uśmiechacie, to od razu mi jest przyjemniej, fajniej, lepiej i jestem pewna, że kiedy wyjdę z tego studia, na pewno też będę się uśmiechała do innych, bo, bo to jest zarażanie pozytywną energią. No i jeżeli tak o sobie troszeczkę, no to rzeczywiście w ubiegłym roku e, straciłam pracę, bo, bo tak naprawdę mój przełożony nie mógł patrzeć na, na to, że mam spastyczną dłoń, wykrzywioną rękę i Siadał zawsze, znaczy na początku tego nie zauważałam, dopiero po, po pół roku, po sześciu miesiącach zauważyłam, że jak, jak może to siada na drugim końcu sali, tak? No i rzeczywiście, no zdarzyła się pandemia, no mieli argument, mi się umowa czasowa kończyła i po prostu tej umowy nie, nie przedłużono. Cały ubiegły rok szukałam pracy. I wyobraźcie sobie, dzięki temu, że się nie poddawałam, postanowiłam zainwestować w siebie. Zapisałam się na studia podyplomowe. W tej chwili mogę się pochwalić, otrzymałam, tak ukończyłam kierunek zarządzanie projektami na Akademii Koźmińskiego z oceną bardzo dobrą. Co mi dały te studia? Po pierwsze, nie załamywałam się, że nie mam pracy, bo miałam przynajmniej jakieś zajęcia, bo mhm. uczyłam się. Kolejna rzecz, nabywałam tych umiejętności no, online'owych, bo umówmy się, zajęcia też odbywały się online'owo, więc wszystkie Teamsy, i inne tam narzędzia niezbędne. Jestem już w tym biegła, bo, bo te studia przy okazji mnie nauczyły. I, I to jest bardzo fajne, tak? Ja wyszłam z domu, zaczęłam sama inicjować kontakty z rekruterami i słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że trafiłam na świetnego rekrutera, Marcina, który chyba też był waszym gościem. Był. Zgadza się. Hmm, hmm. No mamy, no muszę powiedzieć, że przez te x lat, no praktycznie ponad 10 lat, kiedy jestem osobą niepełnosprawną, spotkałam człowieka, rekrutera, który przeprowadził ze mną ponad 40-minutową pierwszą rozmowę. Ustaliliśmy sobie, czego szukam, co potrafię, jakie są moje mocne strony. I, I tak naprawdę, w cudzysłowie, po trzech dniach zadzwonił do mnie i powiedział, Barbara, mam dla ciebie pracę. Ja myślałam, że to jest żart. Oczywiście nie za najniższą pensję krajową. I, i to było piękne, bo, bo zaraz po, po jego telefonie na drugi dzień już miałam pierwszą rozmowę rekrutacyjną, a, a w ciągu bodajże dwóch tygodni... Od tej pierwszej rozmowy miałam już umowę o pracę, o której wspominałam wcześniej. Także kochani, są pozytywy i jestem, jestem tak naprawdę przykładem na to, że osoba niepełnosprawna dalej chce się rozwijać, że pracuje, że płacę podatki, że nie jestem bezdomna, nie korzystam z zapomóg, nie żebrzę na ulicach. Tak, uważam siebie obecnie za kobietę sukcesu. Mówię to po to, by obalić mit, że nie warto zatrudniać osób niepełnosprawnych, że niepełnosprawni to tylko korzystają z wszelkich zapomóg, że to darmo zjady. No, umówmy się, taka, taka chyba jest opinia, prawda? Tak się mówi tak o niepełnosprawnych. Czy
0: znaczy warto też zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że takich osób nie ma? Po prostu musimy przestać myśleć teoretycznie, że niepełnosprawni są jacyś Ponieważ z samą niepełnosprawnością wiąże się stosunkowo mała liczba cech. To jest po prostu, no właśnie jedna cecha, tak? Osoby niepełnosprawne mogą być chętne do pracy, a mogą być także leniwe. To zupełnie normalne.
2: To jest, to jest na tej samej zasadzie jak osoby pełnosprawne, tak? E, mhm. Są osoby pełnosprawne, które non -stop przebywają na zwolnieniach lekarskich a są zarówno wśród niepełnosprawnych, być może też są takie osoby. Natomiast ja jestem tym żywym przykładem, że bardzo często nawet ukrywałam swoją niepełnosprawność, na przykład ręce chowałam w jakichś długich rękawach koszul, w swetrach, ortezy na nogi zakładałam pod, pod właśnie długie spódnice czy, czy jakieś szersze spodnie, po to tylko, żeby żeby po prostu nie rzucać, nie to, że ukrywam, że się tego wstydzę,
1: aczkolwiek,
2: nie, na początku się wstydziłam, tak. Na początku nie akceptowałam tej, tej inności. Wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą, że, że jestem gorsza. Naprawdę tak myślałam o sobie, natomiast, zwłaszcza po tym drugim wypadku, kiedy już nie miałam siły i, i, i już nie widziałam sensu, tak. Natomiast Gdzieś tam też spotkałam fantastyczną osobę, która powiedziała mi, że, że, że warto, warto, musisz żyć, musisz pokazać, że wyciągnąć czasami pomocną dłoń do innych niepełnosprawnych i, i, i pokazać im jak, jak żyć, dlatego że, e, że jestem, ktoś mi kiedyś powiedział, jesteś warta tego, żeby żyć
1: hmm.
2: i tylko pamiętaj o tym, żeby te dobre cechy przekazywać dalej. I dlatego mam też taki apel do wszystkich osób niepełnosprawnych, jeżeli nas słuchają, jeżeli będziecie oczekiwali jakiejś pomocy właśnie w przygotowaniu swojego CV, albo w przygotowaniu nawet do rozmowy rekrutacyjnej, żeby pomóc wam określić, jakie są wasze mocne strony, czego się boicie, nawet przeprowadzić wstępną, próbną e, rozmowę rekrutacyjną, jestem do waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o kontakt, no to na pewno tutaj e, sobie tak. to omówimy.
0: Można do nas napisać na Facebooku, i jakoś na dalej przekierujemy.
1: Tak, i na pewno na naszym fanpage'u pojawi się informacja, jak można się z panią skontaktować. Wspomniała pani też, że zaczęła pani działać, i też moje pytanie dotyczy tego, co panią kierowało właśnie, aby podjąć takie działania społeczne, bo z tego co wiem, to działa pani między innymi w Fundacji McDonalda i też w jednym z domów dziecka.
2: Co mną kierowało? Tak naprawdę nie wiem. Po prostu te, 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 te dwie sytuacje pojawiły się na mojej drodze. Pierwszą rzeczywiście... Była, był dom, była dziewczynka. podczas No bo wiadomo, my na rehabilitacjach, jedni chodzą na jakieś pilates, no my niepełnosprawni, przynajmniej ja, staram się systematycznie ćwiczyć i w, wykorzystywać czy, czy, czy nawet państwowe możliwości NFZ-owskie, czy, czy naprawdę no już w tym momencie też inwestuję w siebie prywatnie, bo, no bo nie będziemy tutaj mówić o innych. W takich warunkach polityczno-politycznych. Natomiast podczas rehabilitacji widzę dziewczynkę. Widzę dziewczynkę wycofaną, cichą, która siedzi koło mnie, tak? No bo łóżko w łóżko ćwiczymy. Mamy tego samego rehabilitanta. Koszulkę ma jakąś pogryzioną przez mole. Pierwsza moja myśl to była, że może pochodzi z uboższej rodziny, a ja mam przecież po swojej córce tyle świetnych rzeczy, Tak. No ale nie wiedziałam jak z nią do niej podejść. Po prostu mm -hmm. zauważyłam, zauważyłam dziewczynkę wycofaną. No i takie rehabilitacje trwają z 6 tygodni. Po dwóch tygodniach dziewczynka zaczęła odpowiadać mi: "Dzień dobry, cześć. A pani co jest? A co się pani stało?". Takie naprawdę bardzo proste pytania, mimo że domyśliłam się, że ma więcej niż 80 lat, tak? No i podczas tych rehabilitacji dziewczynka bardzo chętnie zadawała mi różne pytania, nawet z języka angielskiego, takie pre, proste słowa e, i powtarzałyśmy je. Poprosiła mnie, proszę Pani, a może mi przynieść Pani takie zadania, takie napisać? Ja mówię, dobrze. Przyniosłam takie zadania. No, dziewczynka e, nie chciała ich wziąć, bo mówi, że nie wolno, że muszę zapytać tamtej Pani. Zdziwiłam się, dlaczego Pani. Myślałam, że to jest jej mama no okazało się, że podchodzę do pani i mówię, że tu mam takie zadania dla tej tej dziewczynki, ale pani wie, że ona jest z domu dziecka, ale pani wie, że ona jest nie, no ona nie jest taka kumata. Zdziwiła mnie taka odpowiedź, tak? I, i, i nie wiedziałam jeszcze o co chodzi, kto kim jest, natomiast dla mnie dziewczynka rzeczywiście, no była, no nie była pełnosprawna, jak się później już okazało, tak, ma, posiada lekki stopień upośledzenia umysłowego, plus FAS, fetal alkohol syndrom, więc to samo przez się, e, się rozumiesz, bo takie dzieci, nawet jak będą miały, nie wiem, 15, 16, 50 lat, zawsze będą mentalnie 80 latkami Ale wróćmy do początku, dlaczego, tak jak pan zapytał, co mną kierowało? po prostu zauważyłam kogoś, kto potrzebuje pomocy. Zwykłej mhm. rozmowy, bo tyle mhm. przecież mogłam dać. Tak? Spędzamy tam godzinę, dwie na tych ćwiczeniach. No i e, proszę sobie wyobrazić, kiedy usłyszałam, że dziewczynka jest z domu dziecka. Zajęło mi to maksymalnie chyba dwa dni. Łącznie z tym, że w, w sądzie zaświadczenia o niekaralności i tak dalej, i tak dalej. Dowiedziałam się, który dom dziecka. Umówiłam się z dyrektorem na rozmowę i powiedziałam, że, że chcę zostać wolontariuszką. Bo mówię, mi kiedyś ktoś pomógł, właśnie podczas mojego pierwszego czy drugiego wypadku, tak jak wspominaliśmy na początku, pomogły osoby obce. Mhm. Nie rodzina, nie najbliżsi przyjaciele, nie narzeczony, który odszedł, tylko osoby obce. I teraz pomyślałam sobie, że ja zrobię, podam dalej ten dobry uczynek. Mhm. No dyrektor też tak popatrzył na mnie, że no nie wyglądam zbyt dobrze, może nie jestem zbyt bogata, powiedział mi, hmm, wie pani, ale my mamy wielu wolontariuszy. A ja mówię, się nadal upieram, mówię, proszę pana, ale ja bym chciała pracować, bo tak jak, drodzy słuchacze, nie wiem czy wiecie, są różne możliwości wolontariatu. Można na przykład przychodzić, opiekować się tylko jednym konkretnym dzieckiem, bądź odrabiać tylko, na przykład tylko lekcje z wieloma dziećmi, tak? Bądź prowadzić jakieś zajęcia integracyjne, tak? Żeby, dla grupy dzieciaków. Natomiast ja wybrałam ten wariant pomocy, niezależnie jaka by to miała być pomoc, pomocy dla tej jednej dziewczynki. I, e, I kiedy to powiedziałam, to dyrektor znowu, ale pani wie, że ona jest niedorozwinięta. I zobaczcie, jakie słowa. Mhm. Dziewczynka, która e, posiada stopień niepełnosprawności, jest oceniana przez placówkę, w której żyje, jako niedorozwinięta. I e, słuchajcie, słuchajcie, ja się uparłam. Dyrektor bardzo szybko podpisał ze mną umowę, praktycznie wszyscy się zdziwili, jak, jak ta dziewczynka szybko, bo ona nie była taka chętna do rozmów. Wszyscy byli w szoku, że ona ze mną wychodzi, rozmawia, codziennie grałyśmy w piłkę i to było coś pięknego. I odpowiadając na pana pytanie, to ta dziewczynka mnie uratowała. Po raz drugi, po raz kolejny. Dlatego, że widząc jej uśmiech, widząc jej radość, zrozumiałam, że że taki jest cel, podaj dalej. A co wy dzisiaj mm -hmm. zrobicie dla innych?
1: Dzisiaj robimy audycję. No tak, dobrze, to... to też taki, można by powiedzieć, prosty, taki gest od serca, który może komuś pomoże. Miejmy taką nadzieję. A co teraz?
0: Właśnie teraz chciałem powiedzieć, że powoli dobiegamy do końca godziny 17, więc będziemy już właśnie kończyć. I chciałbym tak podsumować co właściwie jest nie tak w naszym społeczeństwie i jak to można zmienić?
2: Hmm, co jest nie tak? Cały czas osoby niepełnosprawne są spychane na margines. Nie zauważa się ich. Problemy osób niepełnosprawnych nie traktuje się jako problemy społeczeństwa, tylko jako problemy jednostek. W wielu firmach wiele się mówi o różnorodności, o wysokiej, wysokiej kulturze pracy, jednak nie zatrudnia się tam nas, osób niepełnosprawnych. A przecież my też jesteśmy rzetelni, efektywni, lojalni jako prac, pracownicy, bo wiemy, jak trudno jest nam znaleźć pracę i, i być po prostu samodzielnym. Nie wiem, czy jeszcze mogę tutaj powiedzieć, bo miałabym tak naprawdę takie cztery apele, które chciałabym wygłosić. Proszę. Dziękuję. Tak naprawdę pierwszy apel chciałam skierować do rodziców niepełnoletni, niepełnoletnich, dzieci z niepełnosprawnościami. Kochani, wychodźcie z takimi dzieciakami na zewnątrz, wychodźcie, korzystajcie z placów zabaw, chodźcie do parków, muzeów. Pokażmy dzieciom jak najwięcej świata zewnętrznego, pokażmy społeczeństwu, że dzieci bywają różne. I zwróćcie proszę uwagę, że dzieci nie mają dystansu do niepełnosprawności, w przeciwieństwie do osób dorosłych. Drugi apel chciałam skierować do rodziców już nieco starszych dzieci, nastolatków czy młodzieży, Oczywiście również z niepełnosprawnościami. Rodzice, pozwólcie im na samodzielność, na popełnianie błędów, nie bądźcie nadopiekuńczy. Wiem, że trudno się tego słucha, jednak uwierzcie mi, my osoby niepełnosprawne potrzebujemy także popełnić jakieś błędy, ponieważ chcemy się dalej uczyć i rozwijać. I trzeci apel kieruję właśnie do tych osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy. Nie poddawajcie się. Wierzę, że warto, wa warto walczyć o siebie. Nie zamykajcie się tylko w swoich domach. Ja szukałam pracy przez prawie rok. Teraz udało mi się, tak? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, więc mm -hmm. i wam również się uda. I ostatni apel chciałabym skierować do pracodawców. Do zarówno przede wszystkim do dużych korporacji, do mniejszych firm, Drogi pracodawco, otwórz się na naszą różnorodność. My też kończyliśmy szkoły, studia, kursy. Jesteśmy lojalnymi pracownikami. Włączcie nas do swojej społeczności. Nie bójcie się naszej po prostu inności. Tak? My, my jako pracownik jesteśmy świetni w tym wszystkim. I, I tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat dla osób niepełnosprawnych niewiele się zmieniło. Jednak czas pandemii przetestował, nauczył pracodawców, że pracując z domu można być efektywnym i rzetelnym pracownikiem. I to właśnie jest ogromna szansa dla nas osób niepełnosprawnych, bo wówczas możemy wykonywać obowiązki zawodowe w swoim środowisku domowym. Kolejnym przykładem dobrych rzeczy, co się zmieniło, co trzeba robić, to chociażby wasza audycja, e, która uświadamia społeczeństwo, że, że są takie osoby jak ja, osoby z niepełnosprawnością. Także pamiętajmy o tym.
0: Gdyby, gdybyśmy słyszeli naszych słuchaczy, to oczekiwalibyśmy teraz salwy oklasków. Dziękujemy bardzo pani. Dziękuję. Dziękujemy także naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.